0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en présence espritique. Bienvenue à cette nouvelle capsule, numéro 6, intitulée « De la vérité relative à la vérité absolue ». L'objectif primordial ou fondamental de la diffusion des capsules, c'est réaliser que le confinement nous amène à rester plus tranquilles afin de retrouver ce qui se cache en soi. Si vous observez consciemment cette pandémie, il s'agit d'une pause mondiale, n'est-ce pas, où chacun doit se reconnaître intérieurement, de vivre des face-à-face -face avec tous ceux et celles avec lesquels il vit. Il s'agit évidemment d'un face-à-face inéluctable, sans précédent, dont l'évidence dépassera l'entendement humain par différentes révélations, autant intérieurement qu'extérieurement. C'est un moment où la tranquillité permet le retour graduel en éternité. Ce n'est pas de vous enseigner des notions nouvelles, mais de vous instruire de ce qui se réalise en vous, autant dans la forme que dans la non-forme. C'est apprendre à vous reconnaître au-delà de votre multidimensionnalité. C'est retrouver graduellement votre autonomie. C'est même apprendre à mieux vous aimer. Ce que, pardon, ce que représente justement l'amour inconditionnel, voire celui de l'esprit, c'est conscientiser que vous êtes antérieur à toute création, que vous êtes issu de l'Absolu et de l'Esprit Saint, sans condition, que vous êtes uniquement amour, vérité et éternité, que vous ne pouvez contrôler quoi que ce soit et encore moins qui que ce soit. C'est conscientiser que ce n'est pas vous. Qui va vous changer. Au contraire, c'est la lumière, c'est ce qui vous êtes qui se change par lui-même. C'est renouer au centre du centre de votre cœur vibral. C'est retrouver votre liberté d'être dans votre présence intérieure. C'est vous connecter consciemment à votre divinité espritique qui a toujours été en présence en vous dans ce silence intérieur. C'est comprendre que vous n'êtes pas votre corps encore moins votre mémoire même votre histoire, ou encore vos croyances, connaissances, concepts, parce que vous êtes la vérité éternelle. C'est réaliser que vous êtes dans ce monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde et d'aucun monde d'ailleurs. C'est reconnaître vos frères et sœurs intergalactiques qui font tous partie intimement de la création et de vous même et qui peuvent se manifester par différentes expériences. C'est conscientiser que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous un en réalité. C'est même réaliser qu'ils sont en nous et que nous sommes en eux, qu'ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs à qui que ce soit. Qu'il y en a plusieurs qui ne voulaient pas vivre l'expérience dans la densité, et encore moins dans les dualités, dans une incarnation, mais que nous ne pouvons jamais juger. Que nous sommes dans un monde enfermé, bien entendu, mais surtout une pièce de théâtre holographique et illusoire qui nous ramène toujours à tourner en rond. Nous sommes littéralement dans un rêve collectif qui est maintenant dans la conscience, dans une matrice astrale qui est en train de se, de se dissoudre devant l'écran de nos consciences. La vie ici est morte, et que nous retournons à la vie systémique. Seule l'âme et l'esprit animent le tout. Enfin, c'est conscientiser qu'ils soient bons ou mauvais. Nos frères, nos sœurs, nous devons tous les accueillir en notre cœur, qu'ils soient nos meilleurs amis ou nos pires ennemis. Ainsi, seul l'amour réunit tout ce qui existe ou tout ce qui n'existe pas, du créé à l'incréé. Que nous ne le voulions pas, c'est ce qui se passe pour chaque âme qui se dirige vers son esprit qui est éternel. Maintenant, relativement justement à l'information que j'ai à vous apporter vis-à-vis -vis cette réalité ou cette vérité relative à la vérité absolue, commençons par la vérité relative. Cette vérité est axée sur la connaissance, sur la mémoire actuelle eux-mêmes ancestrales, ou de l'intellect. Elle est souvent conceptualisée et même institutionnalisée. Les croyances ancestrales font partie justement de cette vérité relative, que ce soit les doctrines, les dogmes, les initiations, qui font partie des visions, des distorsions et des projections astrales, cristallisées dans des hologrammes en l'encontre de la loi d'homme. Tout ça fait partie de l'histoire et du scénario de la personne, de l'individualité, dans son monde, éphémère et holographique. Et quand je dis relatif, c'est qu'elle est polarisée, que ce soit par une croyance, un concept, une histoire ou un soi-disant paradigme. La vérité relative n'est aucunement neutre parce qu'elle méconnaît initialement la vérité absolue qui se cache derrière des interprétations qui se relativise d'une notion à une autre, venant abolir la vérité qu'on tente de trouver. Les exemples relatifs à la vision scientifique représentent justement ce qu'elle est dans la perception, dans l'analyse, dans une rationnelle ou dans une recherche basée sur l'inconnu que l'on découvre au fur et à mesure avec l'esprit. La vision relative à la santé. La vision relative à la psychologie. À la médecine, tout change continuellement parce que leurs vérités ne peuvent s'adapter au temps et aux preuves qui sont encore relatives. La vérité relative est issue d'essais et d'erreurs qui cachent toujours une nouvelle approche. Elle est reliée à la 3D désunifiée, qui est une projection relative et holographique aux apparences et à la matérialité. Les chercheurs ne travaille pas au niveau des dimensions supérieures, qui cachent souvent la vérité multidimensionnelle, n'est-ce pas? Les recherches sont souvent relatives à essayer de mettre à niveau ou une version améliorée à partir de vieilles formules obsolètes. Parce que les chercheurs se basent encore sur la forme, oubliant de se baser sur une mécanique quantique au-delà de la physique, qu'on appelle la métaphysique, évidemment. Donc, la vérité relative est encore axée sur les symbolisme, sur les archétypes, sur les, les doctrines, pardon, qui font partie des vérités falsifiées issues de la bibliothèque archontique, comme vous savez, sûrement. Cela entraîne encore plus de conscience à regarder la vie par l'extérieur et de l'extérieur au lieu de tourner le regard vers l'intérieur. Les chercheurs ne voient pas à quel point ils s'obstinent sur des faits holographiques. Ils ne reconnaissent pas la création ou le créateur de la création, qui est purement espritique. Et ce créateur espritique a créé des formes qui se cristallisent dans la matière, dans des hologrammes. Mais qu'elles sont uniquement hologrammiques, qui sont projetées justement par cet esprit. Parce que c'est l'esprit qui crée dans la matière. Ce n'est pas un dieu qui a fait la création. Dieu a bien d'autres choses à voir que faire une création. Mais il englobe le tout, qu'on l'appelle le ciel, qu'on l'appelle Abba, qu'on l'appelle le Père. Mais bien des esprits qui souhaitent expérimenter dans la matière la dualité, entre des formes pensées totalement polarisées par des forces qui s'opposent. Donc les, les résultats ne peuvent être une vérité pure ou absolue mais bien une vérité relative. Essentiellement, l'Esprit Saint est le porte-étendard, voire le porte-parole instantané de la vérité absolue, par le Verbe qui se fait chair. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Parce que le Verbe qui se fait chair, c'est l'expression du Verbe créateur. C'est l'expression de la co-création consciente, visant à transcender littéralement le langage et la parole en Verbe en vibration, en résonance, afin de laisser parler en vous l'esprit, l'esprit de vérité, voire l'esprit du soleil. Le Verbe, non seulement créateur, mais je pourrais certes nommer l'épée de vérité. Le Verbe devient donc esprit de vérité, épée de vérité, mettant fin aux mots du paraître pour les remplacer par l'expression de l'être, donc de l'être éternel en soi. L'expression du cœur, et le Verbe de l'Esprit, sont reliés à cette notion de spontanéité, d'immédiateté et de transparence totale. Le Verbe opérateur de création, c'est le Verbe vibrant et chantant les louanges de la vie ou les louanges de l'amour en quelque circonstance que ce soit. C'est ça le Verbe qui se fait cher. Et dans l'expression du cœur par le Verbe, il y a incapacité à se référer au passé, à se référer à un quelconque avantage ou à une quelconque explication. Car la parole est réfléchie et le verbe est instantané. Il court circuite littéralement la réflexion, l'intellect et donc le mental. Le verbe est avant tout un sourire qui chante, quels que soient les mots qui sortent. Le verbe, c'est l'agent vivifiant du cœur et qui vivifie également la vie intérieure. Le verbe est créateur. C'est même l'intelligence du cœur. Il est le créateur d'amour avant toute chose et toute manifestation de l'amour. Le Verbe en lui-même accroît la liberté, voire l'autonomie de soi ou de la circonstance dans laquelle ces mots sont exprimés en tant que Verbe créateur. Or, le Verbe rejoint le souffle. Il le relié nécessairement au serment et la promesse de la source. Le Verbe contrairement à la parole, ne s'éteint jamais, même quand il a fini de s'exprimer, car le Verbe est donc réellement vivifiant. Il est le souffle de vie, il est aussi l'expression de la spontanéité du cœur, qui n'est plus soumis à une quelconque convention sociale, ou à une quelconque règle, ou à une quelconque pensée, puisqu'il y a quelqu'un, ou à un quelconque conditionnement et votre soi. Quand le Verbe remplace la parole, la grâce est présente vous donnant à percevoir de manière plus intense la grâce elle-même en action au niveau de la couronne radiante de la tête ainsi que de la couronne radiante du cœur. Le Verbe est alors aussi un agent guérisseur, est un baume venant, non pas soulager camoufler mais bien résoudre tout ce qu'il y a à résoudre. L'action du Verbe est immédiate. Elle ne souffre pas de délai, contrairement à ce qui vient des mots, parce qu'elle est instantanée. Il est instantané. Le verbe est reconnu, non pas par le cerveau, mais directement par la lumière. Une qui se relie directement au cœur vibral et à la structure physique. Évidemment, à la structure du corps dêtre t Le verbe active de la même façon dans tout ce que nous expliquons. Le verbe fait sens le Verbe, c'est l'épée de vérité, le Verbe qui connaît la vérité, mais ne connaît pas le mensonge. Le Verbe ne connaît pas la dualité. En incarnation, le Verbe, c'est ascensionné dans la matière. Dans la matière pardon. C'est incarner le Verbe, c'est manifester le Verbe, c'est même ébranler la matière enfermée. Parce que le Verbe a la tendance, justement, de déconceptualiser de déspiritualiser, et de faire en sorte que la vérité vienne aider la personne à se sortir de ses illusions. Il ne peut, ce verbe évidemment, on ne peut le décrire autre chose ou de l'exprimer autrement. Le verbe accroît la couronne radiante, évidemment je vous l'ai mentionné, le verbe agit directement sur la vibration, et sur leur conscience, et même la supraconscience cependant. En l'exprimant de la sorte, il va graduellement les supprimer, autant la conscience ordinaire que la supraconscience, afin que l'instantanéité de l'esprit prenne place en tout temps, en toutes circonstances, et peu importe ce qui est diffusé ou mentionné. Notre parole ne devient plus simplement de l'air qui résonne, mais elle porte en elle-même le Verbe créateur par ses particules, par son initiation, son initiation dis-je bien, de la lumière qui obtempère nécessairement la vérité à être dite, à, être, à permettre de transformer les autres dans l'amour et dans la paix. Comme vous savez, le Verbe, c'est un souffle de vie nouveau qui s'exprime à travers quelqu'un et qui peut le ramener initialement dans la paix, dans la joie, dans la sérénité. La personne peut se mettre littéralement, tout de suite, immédiatement, à vouloir chanter, à vouloir s'amuser, à vouloir danser. Elle se sent dans une joie, on pourrait dire incommensurable. Quand le Verbe parle, c'est le cœur qui parle. Il exprime son accord, avec l'esprit. Le Verbe est l'opérateur de toute création, autant dans le commencement et même dans sa fin, autant dans l'alpha que dans l'oméga. La parole est bien entendue, évidemment, par les oreilles, il va de soi. Le Verbe est entendu par les cellules, mais également par le cœur. Parce que le Verbe ouvre, la parole ferme. Le Verbe est choix, la parole est interrogation. Le Verbe est ce qui anime la vie, la parole, c'est ce qui contrarie la vie. Le Verbe vous constitue votre éternité. Il vous émane la compréhension entre le faux et le vrai. Il apporte, il est le témoin parfait de l'esprit qui s'exprime à travers le Verbe. Le Verbe n'ouvre jamais un débat ou une discussion. Il n'impose non plus jamais rien. Mais il est l'évidence de la manifestation dans le verbe qui se fait chair, à travers les êtres, à travers leur conscience, à travers leur façon de, de penser ou d'agir ou de réagir. C'est un, c'est bien plus qu'un moyen de communication, c'est un moyen de communion qui s'avère, une communion de fusion et de dissolution de l'éphémère. Le verbe se, vivi, se vivifie, dis-je bien, de lui-même. Il est autonome. Il est capable de faire taire la parole, de faire taire le mental. Je dirais même, il l est l'antithèse de la parole et du mental, comme vous savez. Le verbe vous conduit aussi à vivre des moments de silence, des moments de tranquillité et des moments dans l'ici et maintenant. Le verbe est amour en action et également. En manifestation. Le Verbe n'a pas de sens comme tel. Il est l'initiation qui va créer un nouveau sens dans la compréhension. Il est l'expression aussi directe au sein de l'esprit et qui permet de reconnaître en soi ce qui est en vérité. Parce que le Verbe est là à la création, l'organise en laissant libre. Quand le Verbe naît en vous, le cœur des anges vit en vous. Le Verbe met fin à la tromperie des mots, à la tromperie, à la distorsion. Il met de manière directe la fin au mensonge. Parce qu'il représente ce silence en quelque sorte. Le Verbe, c'est ce silence. Il s'impose de lui-même. Il révèle l'esprit en sa majesté. Le verbe est aussi l'agent constructeur de la liberté. Le verbe se traduit uniquement par l'autonomie et la vérité, qui est manifestée directement dans le trou noir, voire dans le point zéro au sein du cœur. Le verbe au-delà de la vie humaine. Le verbe a enfin mis fin au jugement, ainsi qu'à la discrimination, parce que le verbe ramène au pardon intégral même antérieur à toute création. Le Verbe, c'est l'agent, qui permet la résurrection, voire l'illumination, le réveil en soi. La lumière authentique s'exprime à travers ce Verbe, parce qu'il est le commencement et la fin, afin de supprimer, voire de dissoudre tout ce qui est éphémère en soi. On se rappelle, à l'époque, lorsqu'on disait « Au commencement, était le Verbe », à la fin de l'illusion, ce sera le Verbe, évidemment, la même chose. Parce qu'il est le cœur du cœur. Il se rétablit à l'intérieur de chacun. Il est l'expression même et parfaite de l'Esprit-Saint, qui permet justement d'éliminer tout ce qui peut être éphémère ou distorsionné. Il est aussi la Voix, la Vérité et la Vie. Il amène par au silence, par des périences des manifestations instantanées qui ne sont aucunement réfléchies. Il représente une initiation de la lumière authentique qui permet justement à la personne, à l'ego, à la conscience de se dissoudre à la fois. Il est dans l'amour éternel. D'ailleurs, c'est dans l'absolu ou l'éternité que nous retrouvons la vérité absolue qui ne peut être intellectualisé par un mental polarisé, comme vous le savez. Parce que cet absolu qui n'a ni commencement, ni fin, ni temps, ni espace, ni dimension, ni conscience, c'est le tout et le rien qui se manifeste à la fois. L'absolu est de toute éternité, perfection et beauté, comme vous le savez. L'absolu représente le support de toute création, la transcendance du monde ou des mondes. Il est même l'extension même de l'Esprit Saint, voire de la vérité absolue. Il est l'expérience sur ce monde comme dans d'autres mondes. Il est en définitive qu'une un, qu vibration, qu'une résonance qui permet de créer, de co-créer. L'absolu est la source, mais bien plus que cette source, parce qu'il n'a ni origine, ni fin, ni localisation et ni non-localisation. L'absolu n'est pas concerné par des limites quelconques, mais il englobe les limites. L'absolu est éternel dans le moment présent. Mais ne, en fait, il est l'absence des lois, il va de soi, où il n'existe aucun archétype, aucun symbolisme. Donc, il est l'architecte. Il est l'architecte, nécessairement, de toute création, du tout et du rien. Il est l'absence de choix. Il est l'absence de, de toute forme de libre-arbitre, parce qu'il est la liberté même, la grâce, l'extase. On, on ne peut vivre la vie dans la vie une sans l'absolu, parce que l'absolu n'a pas de vie comme nous connaissons ici. Il n'y a pas d'existence dans la forme dans une histoire ou dans un karma quelconque. Parce qu'il se place directement au sein de l'être, dans son cœur, pour pouvoir exprimer son verbe. Je vous rappelle que dans l'essai maintenant, on reconnaît de plus en plus ce que nous sommes intérieurement. Et l'absolu nous amène à renouer avec ça. Donc, pour ceux qui pensent que la source est absolu, c'est complètement faux. faux, pardon. Mais la première manifestation s'étend, extraite de l'absolu. Comprenez-vous la nuance? La source, c'est la première manifestation qui a été extraite de l'absolu avec la présence de l'esprit. Certes, l'absolu n'est pas la source, ni le Christ. Non, l'absolu contient dans son univers intérieur tout ça nous ne pouvons l'approcher comme tel comme nous pensons à un espace quelconque ou un temps quelconque au contraire il n'a ni temps ni espace ni dimension comme cet absolu est l'architecte de la création à tous les niveaux dans le sens architecte c'est l'esprit qui va créer cette architecture mais les en fait, il est l'architecte de la création à tous les niveaux, avant tout. Mais il met en expansion, en extension, l'esprit pour pouvoir créer dans la forme, dans le temps, dans l'espace. Puisque entre ces mots, des phrases, c'est de réaliser que le verbe qui se fait chair est au-delà de la conscience ordinaire. Ainsi, en absolu, il n'y a pas de lieu. Il ne peut avoir de dissolution, d'une croyance ou d'un vécu de l'illusion, parce que tout est déjà inscrit dans cet absolu. Il est le Père du Père. Il est le Abba. En ce jour, il est temps de percevoir dans nos cœurs que vous êtes tous déjà absolus, parce que cet absolu, se produit exactement de la même façon et surtout lorsque nous sommes dans une période de sommeil profond. L'absolu, sans forme, peut représenter le premier jeu de la création, qui est le passage d'une conscience à une inconscience, à-conscience, parce qu'il est, est inconscience Vous savez, on ne peut supposer comme tel l'absolu. On ne seulement que la vivre au-delà du vécu, au-delà d'une histoire. Il est le parallélisme de l'amour. Il est le support de toute manifestation qui est cet amour. Il importe de se rappeler que l'absolu n'est ni un but, ni une destination, mais bien notre nature même de notre esprit. L'absolu, c'est la signature de ce qui nous sommes éternellement, cette singularité. Alors, effectivement, et... <rire> c'est la condition sine qua non, pour que l'onde intérieure, l'onde de vie intérieure, l'onde de cette singularité espritique qui est en soi, puisse se manifester. L'absolu, dans son essence cosmique, n'a aucune forme de connotation existentielle avec la matière ou avec des énergies, ou avec des rayons. Parce que l'absolu est l'unicité de tout ce qui est lorsque tout a été accompli, nous nous dirigeons vers cet absolu. Nous retournons avec l'esprit en absolu. Peut-être que nous résistons, peut-être que nous avons peur, peut-être que nous ne le croyons pas. Mais tout ou tard, tout ça va se réaliser, tout ça va se réabsorber, cet éphémère, cette histoire, afin de retourner à notre maison, à notre réelle maison qui est éternelle. L'absolu ne peut être défini comme on définit de la matière atomique ou même subatomique. C'est la force première qui contient toutes les forces, qui contient autant l'alpha que l'oméga. L'absolu, c'est l'absence de dimension, comme il faut le mentionner. C'est une absence de recherche intellectuelle. Il est au-delà, de l'au-delà, comme je l'appelle, de toute projection, de toute conscience, de tout monde et de toute histoire. La vérité absolue, c'est quoi? Ça passe par le retour de l'impersonnalité. Que représente cette impersonnalité? C'est que la personne égaux, est uniquement un acteur dans la matière qui observe plutôt. Il retrouve graduellement, graduellement dis-je bien, cette impersonnalité. Il évolue en fonction du scénario créé par l'esprit, sa singularité au-delà de la conscience. Lors du processus d'intégration du corps d'être il commence à perdre ses repères dimensionnels. Donc sa personnalité, on parle toujours de la personnalité de l'ego, de sa vie ordinaire, ainsi que de sa conscience, et même de sa supraconscience. Toutefois, il est important de comprendre que nous devons vivre avec cette impersonnalité, donc sans personnage, sans rôle, sans scénario, terre à terre, en respectant les lois qui sous-tendent l'enfermement, afin de ne pas rentrer en lutte contre ces lois même s'ils sont inconcevables et enfermantes. C'est ainsi que l'impersonnel s'installe en soi. Il accepte la vie et actualise la vie. Il accueille la vie, ce que, le lui, que la vie lui offre et lui fait vivre. Donc l'impersonnalité ne lutte pas. Il résilie avec tout ce qui l'entoure. L'impersonnel n'a pas d'ego, évidemment, de mental. Il est esprit pur, sans artifice, ou un besoin d'être aimé ou reconnu. L'impersonnel ne vit pas dans le passé, et ni dans l'avenir, mais bien dans l'essai maintenant. L'impersonnel exprime la vérité absolue. Il sait. Il sait instantanément. Il passe par son corps, mais non pas par son histoire ou encore les références des connaissances. Il est instantané. Parce que l'impersonnel s'aime de plus en plus. Ce qui augmente le taux vibratoire et la résonance qui permet à la conscience, oui, de s'animer, de s'agrandir, mais surtout de passer à un autre stade, qui soit une supraconscience, afin que la conscience ordinaire et la supraconscience puissent se dissoudre afin d'accueillir l'instantanéité de l'esprit. Ainsi, L'impersonnel ne juge pas. Il ne condamne pas. Il est plutôt l'empathie vibratoire qui se vit avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Parce que l'impersonnel jouit de la liberté, de la paix, de la sérénité, de l'accueil, de sa multidimensionnalité et de son éternité, dans une humilité parfois déconcertante pour la personne. Il demeure extrêmement simple, transparent, avec une attitude d'enfant. L'impersonnel vit l'unification de la conscience, de l'inconnu, donc tout ce que nous ne connaissons pas sur le plan humain, mais que nous reconnaissons sur un plan divin. Il permet de découvrir cet inconnu. Il est détaché des couches isolantes, des égrégores et des franges interférences, et aussi des attachements terrestres, qui sont plutôt axés sur les émotions et la peur. Et il continue son cheminement selon sa propre ligne de temps auquel cette ligne de temps lui permet de connaître qui il est, mais surtout de connaître et de reconnaître vers où il se dirige après la résurrection, la libération et enfin l'ascension. Il n'est aucunement sujetti aux lois astrales ou à celles de l'enfermement, parce que son accomplissement se fait directement dans la loi de 1, qui est la loi, qui est, on pourrait dire, une loi, on utilise le terme « loi » qui est la loi de 1, c'est-à-dire la loi de l'unité de ce qui nous sommes. Il ne peut rentrer dans une dualité avec d'autres lois. Il est une preuve de résilience à tous les niveaux dans sa vie, peu importe la vie, peu importe les circonstances. Enfin, je vous invite à aller sur la P.G. où j'annonce un nouveau séminaire intitulé Rentrer chez soi c'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité, où on y retrouve les mécanismes de l'Esprit-Saint et du retour en absolu. Enfin, vous pouvez accéder en tout temps à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de la presse galactique, évidemment, ou encore sur Vibra TV, que vous retrouvez sur la page d'accueil, où toutes ces capsules sont déjà ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle, c'est sur le doute. Ainsi, je vous salue, je vous embrasse. Je suis Yvan Poirier en présence espritique.